0: Hallo Leute, willkommen zum Mindstyle Talk diese Woche. Und zwar habe ich heute keinen neuen Gast. Heute bin ich der Gast, lustigerweise. Und zwar hat mich Sanus Planet und die Magic Schnitzer interviewt. Ich wurde interviewt und deshalb haben wir uns gedacht, wir machen das mal vice versa. Wir nehmen dieses Interview auch mal her als Mindstyle Talk und dann habt ihr mal auch ein bisschen einen Einblick in meine Gedankenwelt. Und ich hoffe, es macht euch Spaß. In diesem Sinne auf Thanos Planet auf jeden Fall mal reinschauen, was wir alles machen oder was dort auch alles passiert und auch die Maggie Schnitzer war schon mal im Interview bei mir, auch gerne hier nochmal bei den Podcasts reinschauen, was die Maggie uns so erzählt hat und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Spaß. For nature, for the ocean, for people.
1: For animals. Hey, liebe Sanus Planet Community, wir haben heute wieder einen super neuen, tollen Podcast-Gast hier bei uns und heute geht es mal um ein, ein bisschen ein anderes Thema. Ja? Ihr wisst ja, dass ich normalerweise die ganz viele Aktivisten und Aktivistinnen interviewe, Gründer und Gründerinnen von ähm, Organisationen, die sich für die Welt einsetzen oder Filmemacher und so weiter. Also ihr wisst ja, es geht immer um Themen wie Umweltschutz, Meeresschutz, Tierrechte, Menschenrechte und heute geht es um ein bisschen ein anderes Thema und es geht um das Thema Mindset. Und es klingt zuerst mal vielleicht ein bisschen neu und man denkt sich vielleicht, warum jetzt Mindset? Aber mal ganz ehrlich, wenn man, um, wenn man von Sanus Planet spricht, gesunder Planet, dann gehört Mindset einfach dazu. Und genau aus diesem Grund habe ich mir einen Experten ins Boot geholt dafür, einen Mindset-Spezialisten, den lieben Philipp Mägele. Hallo Philipp, willkommen im Podcast.
0: Hallo Mägele, grüß dich. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Danke.
1: Voll cool. Philipp, du bist Gründer, also CEO von der Mindstyle Academy. Magst du uns ein bisschen was über dich erzählen, ein bisschen was über die Mindstyle Academy? Mal ganz kurz einen kleinen Überblick zu haben, dass die Zuhörer wissen, worum geht es jetzt? Was, was ist, wer ist der Mensch da jetzt?
0: Ja, was das ist, ist gut. Ich versuche das kurz und knackig zu machen. Ich habe irgendwann einmal ganz eine klassische Karriere gemacht, vom Tellerwäsche zum Geschäftsführer, die mich aber dahin gebracht hat, dass ich ähm, an diesem Chefposten gesessen bin und gedacht habe, was soll ich denn überhaupt mit meinem beruflichen Leben vor allem machen und äh, was soll es soll was Sinn erfülltes sein? Mhm. Ähm, und ich hatte keine Ahnung, äh, was das sein soll. Das ist schon mhm. ja, über, weit über zehn Jahre her. Habe mich dann auf die Suche gemacht äh, und ein Studium gefunden, bei dem es bei mir in allen Farben geleuchtet und in allen Herzen klingelt hat. Ähm, Habe Mental Coaching studiert mhm. und ähm, von dort weg eigentlich mein ganzes Leben umgedreht. Und ähm, genau, bin seitdem als Mindset-Experte, hatte natürlich auch entwickelt, <lacht> aber äh, in diesem Thema unterwegs und habe mich dann eben letztes Jahr entschlossen ähm, eine eigene Akademie zu gründen. Das Coaching-Business als solches, wenn man es ansieht, ist sehr groß, ist sehr gefragt. Der Markt boomt natürlich, ähm, Coaches äh, schießen raus wie die Pilze. Ja, aber, ja, aber die, die wollte ich auch
1: mit dir sprechen, das ist ein wichtiges Thema, genau.
0: Ja, ja. genau, ähm, die Qualität ist ähm, nicht immer ganz so, wie sie sein könnte und da habe ich mir dann halt einfach gesagt, äh, wenn es niemand gescheit macht, dann mach es halt ich, weil mein Studium, was ich damals gemacht habe, das gibt es leider nicht mehr, das ist aus meiner Sicht eine große Tragik, weil 40 Jahre ähm, hier sehr viel aufgebaut wurde, auf einen universitären Standard gehoben wurde und ich... Ich sehe das immer wieder so wie, ein bisschen wie die alten Kulturen, wie die Mayas oder so, die irgendwo ausgestorben sind, weil es nicht mehr weitergeht. Und das darf in so einer so Geschichte nicht sein. Deswegen habe ich mir entschieden, das nochmal neu zu machen, selbst zu machen und bilde Coaches und Trainer und Entrepreneure im Prinzip aus. Und Mindset ist natürlich das große Thema, aber hier geht es in alle Richtungen, in alle Tiefen, die man sich noch vorstellen kann. Das ist Mega. Ganz, ganz, kurz.
1: Ja, und da hast du jetzt aber schon ganz viele Punkte angesprochen, die ich mir schon notiert habe, über die ich sprechen möchte mit dir. Mhm. Ich habe einen Satz auf deiner Homepage gefunden, da steht mhm. drinnen, die Frage nach der Leidenschaft meines Lebens ließ mich meinen Traum wiederfinden und kurz darauf ja. auch umsetzen. Mhm. Was genau ist denn dein Traum und warum denn dieser Traum? Was möchtest? Was setzt du gerade, du machst es ja schon, was setzt du gerade wirklich genau
0: um? Ich muss danke für die Frage sagen, ich habe schon Gänsehaut, weil <lacht> da brennt wirklich mein Herz. Es war nicht. tatsächlich so, dass ich wirklich dort gesessen bin und ich habe keine Ahnung gehabt, was ich mit meinem beruflichen Leben anfangen wollte oder sollte. Und bin halt wie so viele andere einfach reingerutscht in, in den Berufsalltag oder ins Berufsleben. Ähm, aber die Frage war tatsächlich einfach irgendwas zu tun. Das ist einfach viel, viel, viel zu wenig. Und ähm, ja. Da, da hatte ich einfach das Gefühl, es muss auf jeden Fall irgendwas sein, wo ich in der Früh aufwache und wie ein kleines Kind mich freue, dass der Tag beginnt und dass ich wieder was Neues lernen kann und neue Menschen treffe, neue Dinge bewegen kann. Mhm. Und das war so mein Antrieb. Und da hat es schon gekribbelt und ich war glücklicherweise, und ähm, bin das heute noch der Mensch, der einfach dieser Neugierde einfach nachgeht und diesen, ich sage immer, Sparks im Englischen funken, die irgendwo in uns leuchten, wo halt viele eben Angst haben, dort nachzugehen, aber ich bin dort nachgegangen, habe das gemacht und bin dann drauf gekommen, okay, die mentale Welt, diese Mindset, diese Persönlichkeitsentwicklung, das ist tatsächlich das, was mich richtig von Herzen berührt und was, wo ich Menschen berühren kann damit wo ich Menschen unterstützen kann und Wege verändern kann und inspirieren kann und äh, da war das wirklich so, also bei mir hat es damals keine klassische Aufnahmeprüfung gegeben, sondern ein Wochenende mhm. und äh, nach diesem Wochenende wurde quasi entschieden, ob du dann dabei bist oder nicht, also sie haben sich dich als Mensch im Prinzip ganz genau angeschaut mhm. und du konntest natürlich mit allen Leuten reden und äh, ja, ich habe kein Wochenende braucht. nach zwei Stunden hat es bei mir noch geleuchtet und mir war klar, das ist genau das, was immer in mir gebrannt hat und was mich immer interessiert hat. Ich hätte es aber nie benennen können. also ich hätte nie hingehen können und schauen, keine Ahnung, Studium Y. Ah ja, das, das interessiert mich. Mhm. Wäre nie so gewesen. Und ich habe auch meinen Weg gehen müssen und Stationen gehen müssen, um dorthin zu kommen und zu merken, ah okay, das ist das, worum es geht. Und dann war es glasklar. Und dann habe ich auch meine Karriere, ich habe wirklich eine Karriere gemacht, kann man so sagen. Aber wirklich von heute auf morgen liegen lassen. Mhm. Und, war das ähm,
1: ein bestimmter Moment, der dich da geschubst hat oder war das generell einfach die Entwicklung, die du da in der Zeit durchgemacht hast, die dich dahin gebracht hat, Schritt für Schritt? Weil bei mir ähm, zum Beispiel war es ein Moment, der mich verändert hat in meinem Leben. Gibt es da einen Ausdruck? Ja,
0: es, war, es waren schon bestimmte Momente, muss ich schon sagen. Der Prozess der Suche war ein Jahr, mhm. der für mich gefühlt ewig lang war. Aber was ist, ist im Nachgang? Denke ich mir immer, was ist ein Jahr im Vergleich zu ich weiß, dass ich 100 werde, also alles ist gut. <lacht> ja,
1: äh, äh, wir,
0: ich habe noch viele, viele Jahre vor mir. Ich habe immer noch nicht die Hälfte meines Lebens hinter mir, also alles ist gut. Und die, die springende Frage, für die ich wirklich lang braucht habe, war, was hat mir als Kind immer Spaß gemacht? Und das war die erste Frage, die ich so beantworten konnte und ich als Kind. Es hat nur Sport gegeben, ich habe nichts anderes gemacht. Mich hast mit 18 müssen in die Disco schleifen, weil das haben mich nicht interessiert. Und dann ist mir sofort geschossen, ähm, eigentlich wollte ich zwölf äh, Jahre vorher ähm, Sport studieren und habe das nicht gemacht. Und ich habe tatsächlich diesen Traum, im Sport da zu arbeiten, komplett verloren. Mhm. Deswegen habe ich auch dieses Jahr gebraucht, um wieder auf diese äh, Schiene zu kommen, das wieder zu finden und diese Steps zu machen, diese Steine aus dem Weg zu räumen. Mein Bild war immer, ähm, ich weiß zwar, da ist was da vorne, mhm. ich sehe also quasi seh die Sonne schon fast, aber ähm, Wolken verhangen. So war immer mein Bild. Mhm. Und als ich dann in diesem äh, Wochenende drin gesessen bin, Aufnahmsprüfung unter Klammern und Anführungszeichen, nach Zwei Stunden habe ich da wirklich so kann ich es für mich immer nur sagen, die Sonne gesehen und gesagt: Yes, genau das war das, auf das ich immer gewartet habe. Yeah. Und so, so ist die Story. Ist natürlich irgendwo ein schleichender Prozess, aber es hat einfach diese Eckpunkte gegeben, vor allem die Frage, was mir das Kind Spaß gemacht hat. Und, die, ähm, und dann, als ich dann wirklich dort äh, gesessen bin und es einfach auf, ein, auf Anhieb einfach glasklar war, was, was mein berufliches Leben sein wird,
1: mm -hmm. genau. Yeah. Und das, äh, die Frage nach dem, was habe ich als Kind gern gemacht,
0: mhm. das ist
1: so wichtig, weil wir vergessen manchmal, wenn wir in das System reinkommen, vergessen wir komplett, was eigentlich unser wahrer Traum ist, wie wir leben wollen, was wir uns vorstellen vom Leben. Das geht mhm. durch, durch das ganze System teilweise einfach verloren. Man wird irgendwann zu, fast schon zu einer Nummer manchmal mhm. äh, von früh, von acht bis fünf arbeiten gehen, so schaut das Leben aus, Häusel bauen, Familie gründen, das ist immer so ein... Ja, so ein Prozess, der irgendwie erwartet wird von außen. Das sind Erwartungen und die unser Leben manchmal in eine andere Richtung lenken, als wir es uns vielleicht vorgestellt haben. Deswegen mhm. gut, dass du wieder zurückgegangen bist und dir diese ja. Frage gestellt hast.
0: Absolut. Also ich bin auch überzeugt, dass es sehr, sehr vielen so geht und dass ich einen Weg gemacht habe, den auch viele durchlebt haben. Ich habe auch eine höhere Schule gemacht. Nicht, weil ich die machen wollte, sondern weil meine Eltern gesagt haben, dass ich soll die machen. Mhm. Und dann bin ich ins Berufsleben reingelutscht. Und es war auch gut und es hat mir auch richtig Spaß gemacht. Alles, alles okay, alles legitim. Aber du wirst nicht dahingehend erzogen, dass du dir einfach die Fragen selber stellst und dass du einfach diesen Ideen selber nachgehst. Das ist heute vielleicht anders wie früher. Ähm, ist nicht schlechter oder besser. Es ist, wie es ist. Aber ähm, ich bin einfach 100% davon überzeugt, dass jeder in seinem Leben sich diese Fragen stellt. Und ob jetzt das berufliche Natur ist, ob das ähm, privater Natur ist, wie will ich mein Leben gestalten, wie will mir eine Beziehung ausschauen. Ähm, zum Sanus Planet genauso dazu diese Nachhaltigkeitsthematik, Menschenrechte etc. Das sind also so Fragen... Ähm, ich bin sicher, dass sich jeder irgendwann eben Gedanken macht. Aber die Frage ist, wie sehr gehe ich dem nach und hinterher? Ja. Und natürlich berufliche Themen, auch, auch Beziehungsthemen sind immer äh, Themen, die zu einem gewissen Grad mit Angst behaftet sind. Und dann ist halt die Frage, traue ich mich da drüber gehen? Oder traue ich mich da wirklich hinzusehen? Und ich kann am Ende des Tages nur eines sagen, ihr müsst das tun, weil es wird euch am Ende des Tages wehtun. Irgendwann in einem Leben, wenn ihr das nicht gemacht habt.
1: Genau, super. Und
0: ich habe mit 30 dann studiert, also unter Anführungszeichen relativ spät. Und ich habe das auch gehört. Also viele Leute haben zu mir gesagt: boah mit 30 und hast so richtig Mut gehabt und Verantwortung oh, und, und da, da, da. Und mir war das, das habe ich nie so gesehen, mir war das komplett egal.
1: Ja, aber du ich hast es nicht gesehen, weil für dich hat dein Warum so stark geschlagen. Ja, aber ganz viele genau. Menschen eben bei mir das Gleiche, viele sagen zumindest ist so mutig, was ich so mache.
0: Ja. Ja. Ich sehe es
1: gar nicht als mutig an, ich sehe das als Erfüllung an und als mein, meine Lebensweise, die mich im, im Leben weiterbringt und persönlich wachsen lässt. Für mich ist das eigentlich, ja, okay, vielleicht sind einige Dinge manchmal mutig, aber ich, ich nehme es nicht als solches wahr, weil es von mir, von einer ja. an einem anderen Blick Blickwinkel gesehen wird. Und ich glaube, das ist Ganz bei genau. dir das Gleiche dann, oder?
0: Eins zu eins dasselbe, es geht da gar nicht darum, Mut zu haben, sondern ähm, das ist dasselbe ähm, Ding, das sage ich auch immer wieder, die Frage nach Veränderung. Die meisten Coaches äh, sagen, kommt auch von Amerika gerne her, dass entweder stehst du so mit dem Rücken zur Wand, dass du gar nicht mehr anders kannst, dass du nach vorne gehen musst und was verändern musst. Mhm. Das ist die, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass dann erst Veränderung passiert. Das ist, tatsächlich stimmt das. Mhm. Ähm, die Frage ist, muss es wehtun, bis du eigentlich dorthin kommst? Wieso überlege ich nicht? Und wieso, wenn ich schon diese dieses Gefühl habe oder Gespür habe oder irgendwas muss ich tun, irgendwas passt nicht, mhm. ähm, da muss ich einfach dort nachgehen. Und wieso mache ich es nicht so, dass ich versuche, diesen Traum, diese Vision zu finden, ja. was mein Leben erfüllt und meine Leidenschaft und wo mein Herz da tatsächlich brennt, das ist doch viel schöner. Es ist schöner, es ist leichter. Mhm. Ich muss nicht äh, viel Schmerz ertragen und mit der Brücken zur Wand stehen. Ja. Und wenn ich das wirklich gefunden habe, dann wird das immer mein Weg sein. Und dann wie es bei dir auch ist, das hat null mit Mut zu tun, das hat null mit Motivation zu tun. Ich muss mich keinen einzigen Tag für irgendwas motivieren, weil das macht nur Spaß. Ich bin froh, wenn ich jede Minute extra noch aufwenden kann und noch was kreieren kann und noch jemanden unterstützen kann und damit noch spreche. Da das ist halt einfach nur purer, purer Spaß. Und, und
1: da hat man dann auch gleich wieder voll Energie. Und viele Leute fragen mich immer, wo nimmst du die ganze Energie für alle Projekte her?
0: Jetzt Kein Problem. Es ist
1: einfach da, weil es mir macht.
0: Genau.
1: Ja, genau. Und, da war da, hm? und das, das
0: ist genau das Spannende, weil es dann fließt. Ja, genau. Und dieses, der kommt nicht nur von dir, der kommt auch von dir, aber es fließt mit den Menschen, es fließt bei dir mit der Natur, es fließt mit Tieren, ähm, mit all diesen Dingen. Und wenn du in diesem Einklang steckst und äh, in dir ähm, richtig bist und es passt für dich und eben auch diese Leidenschaften hast, dann ist Energie definitiv nie ein Thema, weil es weil ins Fließen kommt. Und die, dein Umfeld reagiert natürlich auf dich in, in allen Maßen. Und ich, ich kann das so ein kleines Beispiel noch erzählen, was mir gerade einfällt. Wir haben das mal mit Lehrlingen gemacht, immer Unternehmen, ähm, die betitelt wurden als die klassische Generation Keine Lust auf nichts, oder? Mhm. Und gesagt, okay, machen wir das, probieren wir gleich mal aus, oder? Ersten Vormittag... Äh, Ihr macht im Verkauf so, wie ihr verkauft, oder? Leute werden nicht, nicht wirklich begrüßt und nicht interessiert dafür. Und da, ihr macht es halt so, wie ihr es immer macht, oder? ja, Dementsprechend waren die Mundwinkel unten und am Nachmittag haben wir gesagt: Da ja, machen wir ganz einfach das Gegenbeispiel. Jeden einzelnen Kunden geht er hin, schaut ihm in die Augen, sagt: Hallo, was kann ich tun, was kann ich helfen? Also wirklich Interesse zeigen.
1: Aufbauen. Ja, genau.
0: Und zwei ja. Stunden später haben wir alle nochmal zusammengeholt und habe gesagt: so, was war, Wo ist der Unterschied? Und alle, das ist ja verrückt, oder? Und ja, cool. das also, war, ja, voll cool. Meine, für uns Erwachsene, normal, nicht normal, wie auch immer man das sehen will, für die jungen Menschen natürlich erfahrungswert. Aber ja logisch, wenn ich wenn mir gefällt, was ich mache, wenn ich da in meiner Mitte bin, wie ja, wird mein Umfeld reagieren auf mich? Das ist so, so simpel, wie es sich das Beispiel anhört, so ist es auch. Aber ja, wir müssen halt manchmal auch selber was dafür tun. Genau. Das ist leider so. Du hast, davor,
1: du hast davor ein Thema angesprochen, das mir zum Beispiel auch wieder jetzt hier, für, auch für die alle Zuhörer im Sandenspanel Podcast, so eine Brücke bauen kann. Und zwar hast du mhm. gesagt, mit dem Rücken zur Wand. Also wir stehen mhm. ja manchmal mit dem Rücken wirklich zur Wand. Es muss mhm. manchmal so, also es muss gar nicht, aber wir lassen es so weit kommen, ja. dass wir nicht mehr einen Ausweg finden und erst dann verändern wir was. Das ist ja das Gleiche im mhm. Umweltschutz. Das ist ja genau ja. das gleiche Thema. Wir ja. lassen alles Mögliche passieren, solange es uns selber nicht so weit betrifft, dass es uns so weh tut, dass wir nichts ändern müssen, ändern wir nicht. Aber das kann doch nicht der Weg, also das kann doch nicht das Coole sein im Leben, oder? Ich denke mir manchmal, das kann
0: nicht der Weg sein. Das ja. Problem ist, dass wir tatsächlich äh, zum großen Teil so funktionieren. Wir sind halt diese Sicherheitsmenschen und diese, ähm, da gibt es wunderbare Beispiele. Ähm, für mich das einfachste Beispiel ist, sportlich äh, die, die Metapher zu bilden. Wenn wir was aufbauen, gehen wir ins Fitnessstudio zum Beispiel, keine Ahnung, trainieren unser Bizeps, Bizeps wächst, ähm, lassen wir eine Woche Pause, legt er sich zurück und sagt, super. Warum wächst er überhaupt, wenn ich das Training mache? Weil er sagt, ich bin ja intelligent, das tut dir weh. Ähm, wenn der Tipp das nächstes Mal wieder macht, soll er ja das leichter sein, also baue ich die Muskulatur dementsprechend auf, mhm. äh, damit es leichter geht. So wächst der Muskel, doof gesagt. Ähm, wenn er das aber nicht mehr tut, ist der Muskel genauso intelligent und sagt, ah, super, ich muss nicht, jetzt kann ich mich wieder zurückbilden. Also alles ist gut, ich bin ja nicht, ich muss ja nicht, oder? Mhm. Körper, Geist ist nicht auf höher, schneller, weiter ausgerichtet und ausgelegt. Ähm, das haben wir uns über die Generationen und die Kulturen so angelegt und glauben, dass das richtig ist, das ist aber nicht. Mhm. Und das, äh, das ist halt einfach das Riesenproblem, äh, dass wir auch dann in solchen Themen, Umweltschutz, Menschenrecht etc., dort eben genauso sind. Genauso wie du sagst. Also wenn es uns nicht tatsächlich betrifft, wenn nicht bei mir um die Ecke ums Haus, vor zwei Tagen wieder der Wasserbach die Hälfte der Straße wegwischt, ja, auch, ja. Ja, richtig, äh, dann reagiert keiner. Mhm. Bis dorthin nicht. Dass mhm. es vor, keine Ahnung, ein paar wenigen Wochen den halben Wald weggerodet hat, durch den Hagel, mhm. ähm, wo sie jetzt Wochen später immer noch am Aufarbeiten sind, das interessiert niemand. Wir alle hier um die Ecke wissen, der nächste Hagel kommt bald. Mhm. Und ich will nicht wissen, wie unser Haus dann ausschaut. Mhm. Es geht nicht ums Haus. Es geht dann vielleicht nicht um die drei Bäume, die umgefallen sind. Aber ähm, das ist nur ein Mini-Beispiel dessen, ähm, was auf, auf unserem Planeten wahrscheinlich passiert. Das weißt du noch sehr viel besser wie ich. Aber egal, also es ist relativ egal, wo wir im Moment hinschauen. Ähm, auch wenn Forscher sagen, das hat es immer schon gegeben, bin ich überzeugt davon, dass das nicht gesund ist, was da gerade passiert, beziehungsweise die Welt sich schon richtig am ähm, Zurückrechen ist. Und Anführungszeichen einfach krank ist und darauf reagiert. Hm. Aber ja. wir sind äh, leider nicht äh, clever genug, daraus zu lernen.
1: Und deswegen ist von mir aus gesehen, das Mind also Mindset-Thema und Persönlichkeitsentwicklung ist so ja. extrem wichtig, das mit Umweltschutz zu verbinden. Das ist zum mhm. Beispiel, was ich immer versuche zu machen mit meinen Themen, meinen Projekten. Mhm. Weil ich glaube, dass diese zwei Themen so stark miteinander verbunden sind und ja. deswegen auch genau wieder habe ich dich eingeladen, weil ich glaube, wenn wir uns für die Welt einsetzen, dann kriegen wir auch so viel wieder zurück, das uns auch persönlich wieder stärkt. Definitiv. Und umgekehrt gleich, wenn wir uns für uns selber interessieren und unser, unser, ähm, unsere Persönlichkeit so stark entwickeln und das Mindset so stärken, dann, finden, dann merken wir auch, dass es wichtig ist, sich für etwas Größeres einzusetzen als für mein eigenes Ego. Ja, Ego ist eine Sache. Wir haben alle ein Ego, das braucht es auch manchmal wirklich stark, aber manchmal ist es so groß, dass man gar nicht mehr davon wegkommt. Und ich glaube, das ist so, das braucht es so im Einklang, da brauchen wir wieder diese Verbindung zwischen, zwischen Persönlichkeitsentwicklung und dem Einsatz für die Welt.
0: Hm, definitiv. Äh, absolut. Ich, ich habe gerade aktuell ein bisschen das Thema, das durchzudenken, auch eben für meine Kunden und äh, potenziellen Kunden auch gleichzeitig. Ähm, wo ich auch in einem Workshop gerade den Satz so eingebaut habe, was ist, wenn du alles wegreduzierst? Also egal, was es ist, oder was bleibt über? Also du selbst bleibst über, aber was bist du selbst? Mhm. Du bist nicht das Auto, das du fährst, du bist nicht das Haus, das du hast, du bist nicht, keine Ahnung was, auch immer. Mhm. Du bist nicht einmal meine Tochter, ich bin nicht einmal meine, meine Gattin und, und mhm. Frau. Nein, das bin ich alles nicht. Und, was, und dann ist auch die Frage, was will ich denn sein und was nehme ich auch mit? Oder? Also es kommt natürlich auch immer wieder mal die Frage, für mich persönlich, leider nicht für alle, aber wenn ich halt ins Grab gehe, was nehme ich wirklich mit? Ich nehme gar nichts mit. Gar nichts. Ich, ich gehe als, Erfahrungen als vielleicht. was auch immer, ich habe keine Ahnung, ja. aber was auch immer, ich weiß eines, dass ich die Erfahrungen und die Freuden des Lebens und die Demut vielleicht auch vor gewissen Dingen und die Erlebnisse, die ich gemacht habe, das werde ich mitnehmen. Und das wird das also ist zum Beispiel in meinem Podcast so, stelle ich auch immer seit also halt Neuestem gerne die Frage, was soll denn an deinem Grab über dich gesagt werden? Genau. Ja, und wollte da, ich gerade
1: sagen. Ja, nicht Frage, das was, mit, was lässt du denn hinten? Ne? Was, was, lä lä was lässt du, du über den genau. Genau.
0: Was lässt du über den anderen und was soll auch über dich gesagt werden? Und Du weißt, eines mit hundertprozentiger Sicherheit an deinem Sterbebett in den letzten Minuten, wirst du dich nicht ärgern, dass du den neuesten Audi A irgendwas noch gekauft hast oder nicht, sondern du wirst dich ärgern, dass du vielleicht, keine Ahnung, mit deinen Freunden, die nicht mehr so unterhalten hast, wie es hätte sollen und den und den nicht mehr getroffen hast und mhm. dich um gewisse Dinge, Natur etc. auch nicht gekümmert hast, so wie es hätte sein können. Mhm. Und am Ende des Tages ähm, ist auch eine Wahrheit so sicher wie es Amen im Gebet wir können uns genau um eine Sache kümmern und das sind wir selber. Wir haben keinen wahren Einfluss auf, auf andere mhm. ähm, und deswegen fängt die Welt halt bei uns an und sie endet auch dort und das wäre halt schön, wenn wir, so wie du mit dem Ego auch angesprochen hast, einfach solche Dinge lernen, äh, zumindest beiseite zu lassen und um uns auf die Dinge konzentrieren, die tatsächlich wichtig sind.
1: Und ich habe dazu auch wieder einen Text von dir gefunden auf der Homepage. Passt mhm. auch recht gut gerade. Und zwar stand da Leistung, Erfolg, Gesundheit, Leidenschaft. All diese Faktoren sind Ausdruck und Ergebnis davon, was sich in unserem Körper, in unserem Kopf abspielt. Kontinuierliches mhm. Lernen und die Entwicklung unseres Selbst sind ein unausweichlicher Bestandteil unseres Lebens. Die Frage ist: Wollen wir es selbst in die Hand nehmen und ja. bestimmen oder uns bestimmen lassen? Und genau ja. da finde ich so spannend, mit dir über das Thema zu sprechen, mhm. weil ich einfach merke, wie Menschen, wir laufen manchmal so sehr anderen hinterher, unserem Umfeld hinterher und denken nicht darüber nach, unsere um ja. so eigene, die Frage zu stellen, will ich das eigentlich tun, was ich da gerade tue, oder laufe ich einfach hinterher, was einfacher ist?
0: Es ist ja ein bisschen ambivalent auch, weil... Ähm wir werden erzogen, von klein auf werden irgendwann irgendwie erwachsen ähm, und sind immer irgendwie von irgendwo beeinflusst. Und wir haben oft mal das Gefühl, dass wir tatsächlich gar nicht Herr über uns selbst sind. Und das ist zum Beispiel auch was, was mir in der Academy, in meinen Ausbildungen unheimlich wichtig ist, dass die Leute verstehen, mit allem, was wir tun, wir geben die Macht an uns selbst zurück.
1: Ja.
0: Und wir haben die Verantwortung. Wir haben nicht nur die Verantwortung, wir haben also sogar die Möglichkeit, alles zu verändern. Und wenn, wenn wir das schaffen, wenn wir das tun, dann machen wir unglaubliche Sprünge und sind eben nicht abhängig von, was auch immer wir uns abhängig machen. Ähm, mir geht es da gar nicht um die tiefsten Tiefen unserer Seele, sondern wir machen uns tatsächlich abhängig und das meine ich auch mit Diskrepanz und Ambivalenz, ähm, Manchmal verstehen die Leute einfach gar nicht, wie kann ich denn die Macht eigentlich nehmen? Ich hätte sie vielleicht gerne, ja. Und ich würde mir gerne das dort dort, dort machen oder nehmen und, und umsetzen. Aber wie? Und bei diesem Wie kann ich definitiv mithelfen. Und da hilfst du natürlich auch mit. Und äh, wenn dieses Erwachen und Anführungszeichen endlich passiert bei den Leuten, dann sind wir schon, dann haben wir mehr als die halbe Miete geschafft. Weil ich bin auch von einer Sache überzeugt, dass grundsätzlich der Mensch... Ein, ein guter Mensch ist äh, und wir doch die äh, gute Werte immer noch haben und vertreten, mhm. die vielleicht nicht immer eben gelebt sind, aber zumindest in uns stecken und wenn dieses Erwachen dann da ist und kommt mhm. und eben auch mal das Ego beiseite gelegt wird, dann wird auch klar, worum es geht im Leben.
1: Genau, ich denke das genauso wie du, weil ich denke, Viele Le wie du sagst, wir müssen es mal machen, aber wie, also wie, wie, viele Leute machen nicht, weil sie vielleicht entweder Angst davor haben, was anders zu machen oder ihrem Traum zu folgen. Manchmal machen wir Dinge aus Angst oder wir machen Dinge nicht aus Angst. Ja. Warum glaubst du, ist es so, dass viele Leute sich nicht genügend mit ihrem eigenen Mindset beschäftigen? Weil leider ist es schon sehr häufig der Fall, dass ich viele Menschen kennenlerne, wo ich merke, viele arbeiten nicht so sehr an ihrem eigenen Mindset. Warum? Weil eigentlich um, ist es doch das Schönste im Leben überhaupt. Ich meine, es passiert gerade ganz, ganz viel, dass viel mehr Menschen in diese ja. Richtung gehen, aber immer ja. noch ein bisschen schleppend. Also es dürfte gerne ein bisschen mehr sein. Wann glaubst du ist das so? Also ist es so schwierig, sich mit dem eigenen Mindset zu beschäftigen oder mal der An ist der Anfang einfach schwierig? Was glaubst du?
0: Hm, ich glaube, der Anfang passiert halt dann, wenn wir schon ein bisschen vom Leben hinter uns haben. Ähm, ist jetzt unterschiedlich äh, von der Zeit her, aber dann sind halt einfach schon Strukturen da. Ähm, und natürlich das Thema Angst oder andere ähm, Zurückhaltungen wie Zweifel oder Ähnliches, die können natürlich schon so weit stark ausgeprägt sein, dass das uns tatsächlich wirklich sehr schwer fällt und dass wir für solche Dinge dann auch wirklich diese Hilfe brauchen. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich das Thema natürlich im Kommen und Punkt ganz klar, ist aber... Kinderschule ist der falsche Ausdruck, aber es ist noch so jung, äh, unter Anführungszeichen, dass viele Leute tatsächlich das noch nicht wissen. Deswegen gibt es bei mir zum Beispiel auch ein Schulprojekt ab Herbst, mhm. wo wir in den Schulen äh, eben Kindern solche Dinge schon beibringen und sie verstehen, lernen, okay, ich habe da Möglichkeiten, auf mich Einfluss zu nehmen. Mhm. Und da müssen wir einfach noch mehr tun und noch mehr ansetzen. Mhm. Ähm, Glück sagt in dieser Aufklärung für jedermann und auch, auch je jünger, desto besser und das ist auch einfach so ein Punkt, der uns natürlich fehlt. Wir werden einfach, oder zumindest meine Generation und, und die Eltern natürlich, ganz klar, die ein bisschen jünger sind, also ich bin jetzt knapp über 40, die, die ein bisschen jünger sind, das ist schon ein bisschen anders, aber trotzdem, wir werden halt gedrillt, 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 ob Eltern, ob Schule, ob direktes Umfeld, ähm, werden dann halt reingeschoben in die verschiedenen Systeme, die auch legitim sind, die auch zu gewissem gewissen Grad gut sind, aber der Freigeist und das eigene Denken und eigene Handeln äh, anzueignen, das wird halt nicht so gelehrt. Und dann hast du halt eben diese Muster. Und ich vergleiche das auch gerne immer wieder mit diesem Bild, ähm, wenn du jahrelang auf deiner Autobahn läufst, dann wirst du dort laufen. Und du, obwohl da vorne das schlechte Wetter siehst und Blitz und Donner, du wirst dort gehen, weil du wenigstens weißt, was da kommt. Hm. Ja. Du das siehst ja, Genau, das ist rechts ein Weg durch den Wald und da geht es irgendwie über einen Buckel runter und das ist nicht runter, traue ich mir nicht. Das ist dort ein Waldstück, das ist dort ein Weg und das ist, da scheint die Sonne irgendwo hinten, aber es ist ziemlich dicht, äh, traue ich mir nicht so richtig. Mhm. Ich gehe lieber auf meine Autobahn, weil da weiß ich, was kommt. Auch wenn das Gewitter ist, auch wenn es schlecht Wetter ist, aber es, dann weiß ich, was ich bekomme. Und diese Muster, ähm, so funktioniert halt unser Gehirn eben auch, ähm, sind dann schon so stark, dass Veränderung nicht immer so leicht ist und dass auch Persönlichkeitsentwicklung ähm, vielleicht vor sich hergeschoben wird oder erst dann auch sprichwörtlich gesehen wird, wann es Thema ist. Mhm. Und eine Sache müssen wir auch noch wissen, äh, die zwingend wichtig ist zu diesem Thema, ähm, die ersten sechs Jahre, sechs, sieben Jahre unseres Lebens, da werden die Programme geschaffen, sprichwörtlich, wie der Rest unseres Lebens verläuft. Das wissen auch noch nicht alle. Ähm, jetzt ist die Frage, was da eingespeichert wird von vor allem, allen voran natürlich unseren Eltern ja. oder wir als Eltern äh, in dem Falle wieder. Ähm, und wenn die Programme laufen, wenn wir 20, 25, 30 oder älter sind, ähm, dann sind die schon natürlich über Jahrzehnte hinweg richtig stark. Und da dann auch anzusetzen und eben gegen diese Angst anzukämpfen, ähm, Neues auszuprobieren oder Dinge anders zu machen und vielleicht eben seinen, seinen eigenen Ideen nachzugehen, ist einfach nicht immer so leicht. Also das muss man einfach auch wissen. Ja. Ich sage immer, alles natürlich, alles legitim. Nimmt ja aber die Verantwortung nicht ab. Also irgendwann muss es trotzdem tun. Ja. Ähm, wir kommen vor Hürden, wir haben Angst, wir haben Zweifel noch einmal alles gut und okay, aber das kann nicht unser Leben sein. Das kann nicht ewig so gehen. Also irgendwann müssen wir dort die Schritte machen. Und lieber mache ich es jetzt, wenn ich, wenn ich es merke, wie wenn ich mit 70, äh, ist auch noch schön, wenn es mit 70 schafft, den Sprung, blöd gesagt, aber dann habe ich halt nicht mehr so viele Jahre, wo, wo ich noch Dinge verändere. Mhm.
1: Ja. Und ich denke zum Beispiel auch im wir, bei mir persönlich in den letzten Jahren habe ich äh, sehr viel an Persönlichkeitsentwicklung bei mir selbst gearbeitet, aber das ging mhm. ohne, dass ich mich direkt darauf spezialisiert oder konzentriert habe. Das, ich, mir kam das dann in den letzten Jahren erst raus, dass ich gemerkt habe, wie stark es mich prägt, wenn ich mich einsetze und wenn ich für meine Werte einstehe. Mhm. Aber manchmal, muss ich echt sagen, war es auch nicht einfach, für meine Werte aufzustehen. Ja weil meine Werte heute sind andere Werte als die, mit denen ich aufgewachsen bin. Mhm. Ähm, also viele Werte sind die gleichen, aber einige Werte haben sich stark verändert. Mhm. Und ähm, aufzustehen, wenn du merkst, dass dein ganzes Umfeld die Werte lebt, die du bisher gelebt hast, aber du merkst, es ändert sich gerade was bei dir und dann mhm. aufzustehen und zu rauszugehen aus diesem Raum und zu sagen, ich betrete jetzt mal einen anderen Raum und schaue mir das von einer anderen Seite an, mhm. ist nicht immer einfach und es braucht... Das braucht manchmal am Anfang schon ein bisschen Mut. Also Mut, in dem Moment einfach zu sagen, okay, da möchte ich nicht mehr weiterlaufen auf der Straße. Ne? Ich möchte die
0: andere
1: Bergstraße ja. nehmen. Genau. Und manchmal wäre es auch einfach gewesen, einfach zu sagen, weil es, es, es waren zum Beispiel ziemlich harte Momente auch, wo du einfach sagen könntest, der leckt mich durch den Arsch. Also ganz ja. ehrlich, das ist so alles krass. Ja. Ich versuche in eine andere Richtung zu laufen, aber laufe die ganze Zeit gegen Wände. ist auch nicht ja. immer einfach. Und da dann dran zu bleiben, ja. das ist eine Mindset-Sache.
0: Aber das ist super spannend, Maggie, weil ähm, das passiert für mich gefühlt, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, aber es, gefühlt das passiert es das ziemlich jedem, mhm. der sich wirklich auf diesen Weg macht. Warum? Die Antwort ist eigentlich einfach. Wenn du, das ist genau das. Du bist ewig auf dieser äh, Autobahn gefahren und gelaufen und dann gehst du einen Weg, den du noch nie gegangen bist. Und ja. die, das ist 100% sicher, dass du auf diesem Weg zu Beginn, ganz alleine bist.
1: Ja.
0: Dein ganzes Umfeld kennt ich bin dich nicht, nicht allein
1: so. allein manchmal. Ja. ja, du
0: bist wirklich allein und du ja. bist gefühlt allein. Mhm. Dein ganzes Umfeld kennt dich nicht so, deine Eltern kennen dich nicht so, mhm. du kennst dich nicht so. Mhm. Du arbeitest, du hast über Werte gesprochen. Das ist eine, eine Arbeit, die ich auch immer wieder mache, natürlich. Wenn du plötzlich Dinge überlegst und sagst, hey, okay, aber eigentlich, ich, ich nehme immer so banale, einfache Dinge her, wie Ehrlichkeit. Mhm. Hört sich einfach an, aber die Frage ist, was ist Ehrlichkeit? Ja. Ehrlich, ich habe es mir irgendwo darauf tätowiert. Ehrlichkeit heißt für mich, dass ich auch meinem besten Freund sagen kann, es tut mir leid, das war scheiße. Das ja. heißt nicht, du warst scheiße, du bist scheiße, sondern das, was du gemacht hast, ist scheiße. Ja. Das ist für mich ehrlich. Ehrlich ja. heißt, wenn ich einfach hergehe und sage, ja, wenn ich ehrlich bin, dann bin ich halt 100% ehrlich. Mhm. Zu allen und jedem. Mhm. Ähm, und der nächste sagt, ja, ehrlich, also wenn ich bei der Arbeit hier und da mal mit einer Notlüge bediene, ist noch ehrlich genug für mich. Mhm okay, ist vielleicht legitim, aber so, das ist halt die Frage. Und da bewegen wir uns halt einfach in, in Richtungen und in Wege hinein, wo wir selbst nicht kennen und wo wir halt auch niemanden kennen im ersten Moment, weil wir so also ein Umfeld nie gehabt haben. Mhm. Und das wirst, du wirst das beste Beispiel dafür sein, du, irgendwann hat dieser Wandel begonnen in sich und in dir und du bist gefühlt alleine und plötzlich triffst du andere Aktivisten, wo du merkst, ah, okay,
1: bin ich, gar nicht bin gar nicht, allein.
0: ich bin gar nicht so falsch auf dieser Welt. Ja. Und es gibt ja. nur andere, die so denken wie ich. Und Total. es gibt eine Community, die so unterwegs ist wie ich. Und hoppala, dann wird die Welt wieder neu. Und dann bist du endlich über dieses Wegchen drüber gekommen und siehst ja. tatsächlich die Sonne und ja. merkst, ah ja, das ist eigentlich mein Platz. Und da gehöre ich hin. Ja. Und ich bin richtig, ich bin nicht falsch und ich bin nicht anders. Und ja, Mut, ja, aber. Das gehört halt einfach auch dazu. Und ich, wie gesagt, ich bin überzeugt, wir wollen lieber in, an der Sonne sterben, glücklich wie im Regenwetter mit all den alten Bekannten. Sorry.
1: Ich weiß, was du meinst gerade. Ja. Und, und eine andere frage gehen wir noch mal zurück was du zuvor gesagt hast die coaching industrie boomt ja mhm. ich habe ja selbst eine coaching ausbildung begonnen mhm. äh, die ich zu meiner zu einer anderen ausbildung als speakerin dazu geschenkt bekommen habe
0: mhm.
1: sehr interessant muss ich sagen ich habe sie nicht fertig gemacht nicht weiter gemacht kann ich vielleicht noch machen aber ich habe einfach nicht die zeit zur zeit aber es war sehr interessant mich mit diesen themen auseinanderzusetzen aber mir fiel halt auf in vielen Orten, also es wachsen Coachings raus wie die Pilze, wie du sagst, es ja. schiebe raus wie die Pilze und manchmal kommt mir vor, es ist fast schon gerade zur jetzigen Zeit wie ein Trendjob und das ist dann manchmal auch, also ich, ich sehe, dass ganz viele Coaches, die sich Coaches nennen oder die auch schon die Ausbildung fertig haben, wirklich Coaches sind mhm ihr eigenes Leben manchmal noch nicht im Griff haben, aber andere Leute unterstützen wollen, ihr Leben in Griff ja. zu kriegen. Und das ja. kann von mir aus gesehen auch nach hinten losgehen und kann ja. auch ehrlich sein. Und deswegen, was sagst du denn dazu? Aber, ja, Was, was sagst ja. du denn zu dem Thema?
0: Ja, Gibt dir vollkommen recht, zu 100%. Ähm, Coaching-Branche Boom, stimmt, es braucht auch Coaches, es braucht Leute, die unterstützen, es braucht bringen. Meinungsbildner, es braucht inspirierende Menschen, es braucht Menschen, die Themen auf den Tisch bringen, die halt nicht jeder anschauen will, vielleicht auch ja. äh, unbedingt. Okay. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass die Qualität eben nicht immer stimmt und du hast absolut recht damit, wenn es, es gibt genügend Coaches, die selbst auf ihrer persönlichen Linie noch nicht so weit sind.
1: Und es ist ja auch immer ein, also wir wachsen ja immer weiter. Auch ja, Coaches richtig. sind noch nicht angekommen.
0: Natürlich, ja,
1: klar. Natürlich. Das sag das sag auch ich von mir, das, genau. wird,
0: das wird mich bis, bis an mein Lebensende begleiten, dieser ja, Prozess zu ja entwickeln. Auch absolut gut, absolut gut ja. und legitim. Mhm. Aber ähm, ich vergleiche es dann eben immer auch mit ganz einfachen Dingen, ähm, das, was wir tun, Coaches. Also ich komme wenn man das so nennen mag, aus diesem mentalen Bereich, eben alles, was äh, sich in unserem Köpfchen abspielt und vor allem, allen voran, wie wir es beeinflussen können, für uns selber. Genau, und am Ende des Tages, der Kunde sich selbst beeinflussen kann, dorthin, wo er hin möchte. Mhm. Ähm, und die Sache ist natürlich die, das hört sich nach sehr einfachen Techniken an, ähm, aber sie sind so stark wirkungsvoll, dass wir Menschen auch mit dieser Hilfe, wenn man das so nennen mag, mit diesen Tools. Ähm, in, in bestimmte Situationen rein triggern oder das reinbringen kann, von denen du als Coach vielleicht, wenn du eben nicht, nicht so gut ausgebildet bist, keinen Schimmer hast. Mhm. Du hast keinen Schimmer, dass das eigentlich da gewesen wäre und hätte das sehen sollen. Ähm, du hast keinen Schimmer, ähm, wie ich dann in dieser Situation umgehe. Ich sage immer überspitzt gesagt, wenn sowas passiert, solltest du nicht das Problem haben, zwei Menschen zu retten. Quasi mein Gegenüber um mich selber, weil ich selbst noch dann auch noch so plötzlich ergriffen und äh, in Schockstarre bin, dann haben wir, dann haben wir ein richtiges Problem. Ähm, und da müssen, das müssen wir wissen. Wir mhm. müssen zwingend wissen als Coaches, was wir in den Köpfen unserer Kunden quasi und Klientel äh, anstellen. Mhm. Und das, das weiß ich, dass das nicht jeder weiß. Und das ist mir, ich habe das studiert, ich habe das gelernt, ich, hab's, ich weiß, wie es funktioniert. Deswegen, ich bin, ich bin immer so gemein, ich sage, ich verstehe einen Menschen innerhalb von einer Stunde. Wenn ich mich eine Stunde mit ihm hinsetzen kann und wir reden über ein Thema, das ihn berührt und, und belastet vielleicht auch, dann kriege ich in der Stunde heraus, wie der tickt und wie was funktioniert. Mhm. Und was wir auch tun müssen, damit er da drüber gehen kann. Mhm. Und es muss aber auch in so einer Stunde klar werden, Gehört der Mensch tatsächlich zu mir mhm. oder gehört er vielleicht äh, tatsächlich zu einem Psychotherapeuten, zu einem Psychiater oder ähm, sonst wohin? Mhm. Es ist zwingend wichtig, dass ich das weiß und dass ich das erkennen kann und ich weiß, dass das nicht gelehrt wird mhm. ähm, in sicher neun von zehn Ausbildungen. Und und das, meiner, hat sicher auch, ja? das hat
1: sicher dann auch mit dem eigenen Ego wieder zu tun. Also wenn ich zum Absolut. Beispiel als Coach so von Absolut. mir überzeugt bin, dass ich einfach glaube, ich kann jedem helfen. Das ist auch, ja. das kann dann gefährlich sein, wenn ich einfach merke, ja. okay, ja. meine Kapazität oder mein Wissen reicht nicht aus, ich muss hier eine andere Hilfe, weitere Hilfe herholen, dann ja. ist es einfach zu tun.
0: Ganz und. klar, also da gibt es einfach Ebenen, wo du als Coach, auch ich, als mit meinen Werkzeugen und Techniken, da bin ich nicht zu Hause. Mhm. Und ja. das ist vielleicht nicht immer lustig, gerade in dieser Situation, und ich habe auch schon Leute nicht weggeschickt, sondern weiter vermittelt in dem Moment, ich war dann aber auch immer wieder so ehrlich, ihnen zu sagen, wo die gerade stehen. Und es ist nicht lustig zu hören, wo die gerade stehen. Aber natürlich immer so weit da, ganz einfach aus durch, bis zu dieser Übergabe dorthin, wo sie hingehören, wo, sie, wo ihnen wirklich geholfen wird, wo ich keinen Einfluss habe, wo ich zwar vielleicht begleitend unterstützen kann, ja, aber wo ich nicht der Ansprechpartner schlechthin bin und mhm. das ist ganz sicher so, es gibt genügend Coaches draußen, die sagen, behaupten, sie sind vielleicht die Besten, wie auch immer, äh, Ego dahingestellt, ganz ganz egal. Es gibt auch wirklich, muss man auch sagen, natürlich jede Menge richtig, richtig gute Leute und richtig gute Coaches, mhm. aber nicht jeder kann alles, nicht jeder weiß alles, das ist auch okay, mhm. ähm, aber die Grundqualität, an der müssen wir definitiv arbeiten und das ist auch eines meiner Ziele mit der Academy, hier ganz tiefe Ausbildung zu liefern, in der eigenen Entwicklung und allem voran natürlich. Und dann, wenn ich das habe, dann kann ich natürlich anderen umso, umso leichter und so besser helfen. Wir haben in Österreich zum Glück die glückliche Lage, dass man für ein Coaching-Business sehr viel tun muss, mhm. Das ist halt für viele vielleicht, ein bisschen oder für manche ein bisschen zu viel. Mhm. Ähm, aber am Ende des Tages, äh, eine gewisse Qualität spielt dann einfach mit, weil man viel Theorie hat, weil man viel Praxis leisten muss und darüber hinaus noch tun muss, damit du dich dann Coach schimpfen darfst. Und das ist glücklicherweise eben in Österreich so, in den anderen deutschsprachigen Ländern leider nicht so, mhm. gar nicht so. Mhm.
1: Ähm,
0: und da sind wir sogar weltweit mit diesen Gegebenheiten und Gesetzmäßigkeiten in Österreich äh, in diesem Business relativ on top dabei mhm. und das ist gut so und ich bin glücklich darüber, dass es so ist und äh, ich halte mich nicht nur an diese äh, Vorgaben, sondern ich übertreffe die sogar noch
1: mhm. bewusst,
0: weil einfach auch für mich weiß, es gibt noch ein paar Dinge da muss man noch tiefer gehen und das ist einfach auch wichtig ja. und das ähm, ja. Schöne ist, äh, wenn wir das geschafft haben dann kannst du in deinem Leben 100% alles bewegen und nicht nur dich, sondern auch andere genau. und auch jedes Thema
1: ja genau und, und du bittest also eigentlich auch eine Ausbildung an zum Mindstyle-Coach. An wen richtet sich diese Ausbildung? Kann da jeder mitmachen? Jeder, jeder? Oder wie, was für Voraussetzungen ja. du brauchst du denn da? Wie geht das? Wie läuft das? Also
0: grundsätzlich ein bisschen Lebenserfahrung wäre nicht schlecht. Mhm. Also ich sage mal 25 plus mhm. macht Sinn. Mhm. Ähm, grundsätzlich tatsächlich für jedermann, ähm, weil es nicht nur um die Tools und Techniken geht, es geht auch um, um unternehmerische Aspekte, die können dir, auch wenn man sich damit nicht selbstständig macht, was man kann, aber nicht muss, kannst du mit diesen Tools natürlich, die können im ganzen beruflichen Kontext immer wieder helfen. Aber es ist eine sehr erlebnisorientierte Ausbildung und Studium. Ich nenne es Studium, obwohl es offiziell keines ist. Es ist nicht in den Hörsaal reinsitzen und sich beriesen lassen für ein bisschen mehr wie zwei Jahre, sondern wir werden da richtig aktiv. Und wir werden, wir erleben Dinge und Elemente und Themen an uns, an unserem Körper, an unserem Geist. Und da bewegt sich definitiv sehr, sehr viel.
1: Mhm.
0: Und deswegen ist es halt nicht so klassisch, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man irgendwo studieren geht.
1: Ja, das ähm, steht auch auf deiner Homepage zum Beispiel, dass es nicht einfach nur eine Wissensausbildung ist, ja. sondern dass es um viel, viel mehr geht. Also die Absolventen ja. und Absolventinnen sollen eine wahre Unternehmerinnen sein. Und hm. das ist ganz spannend, weil beim Sunnus Planet Podcast hören ja auch ganz viele Unternehmer und Unternehmerinnen zu. Ich hm. finde zum Beispiel, das ist eben auch ein wichtiges Thema, dass, dass, wir, ja. dass wir Unternehmer nicht nur im Businessbereich bereich werden, hm. sondern Unternehmer unsere, unseres eigenen Lebens. Und das ja. ist das, was du eben anbietest. Das finde ich äh, cool.
0: Beides, ja. Also ja. Und, Unternehmer in seinem eigenen Geist, ähm, das hat jetzt nichts mit Selbstständigkeit zu tun. Das hat einfach mit äh, Wissen, Herangehensweisen äh, auch zu tun. Ähm, und da wieder die Macht an uns selber zurückzuführen, aber auch für Unternehmer. Also meine Ausbildung ist auch an Unternehmer direkt gerichtet, mhm. ähm, weil so Themen wie, wie führe ich eigentlich Leute oder wie führe ich mein Unternehmen ist ja genauso Thema. Und das ist genauso ein Mindset-Thema wie, äh, keine Ahnung, wie gehe ich mit meiner, mit meiner Frau mit meinen Freunden um. Das ist auch ein Mindset-Thema. Mhm. Also da spielen natürlich alle Aspekte, die man sich so vorstellen kann, des Lebens mit rein. Man mhm. kann hier alle angreifen, beleuchten, wie man das sehen will. Und ähm, deswegen ist die Ausbildung wirklich riesig in diesem Sinne und tatsächlich für jedermann äh, sinnvoll und brauchbar. Das kann ich mhm. ja definitiv so sein.
1: Als wir, zwei, als wir zwei uns kennengelernt haben, hast du mich und interviewt für deinen Podcast. Ja. Wie heißt dein Podcast? Ich würde es dann auch gerne, du kannst mir alle Links zuschicken, die stellen wir in die show notes, dass die Leute auf gerne. deinen Podcast folgen können. Wie heißt ja. der Podcast, sag ich mal?
0: Die, die Mindstyle Talks.
1: Mein Style Talks. Und das werden ja, wir als Link auch in die Show uns reinstellen. Gerne. Und ähm, als ich dir dann von Sanus Planet und Sanus Live erzählt habe, hat es dich äh, auch sehr begeistert. Warum, ich, warum hat dich das Projekt so interessiert?
0: Ähm, weil es auch so vielschichtig ist. Ähm, es dreht sich ja nicht nur um, ähm, um die Umwelt, um Tiere, um Menschenrechte, sondern es ist. Also ein ganzes Ökosystem eigentlich äh, inzwischen ja daraus entstanden. Ich habe ja, du hast mir eingeladen auch mit dem Ewald dann darüber zu sprechen. Also genau. Super super spannend ähm, und das macht das Ganze für mich persönlich noch viel spannender ähm, aus diesem simplen Grund, dass genau solche Themen manchmal in der falschen Ecke stehen. Äh, die werden das ist wie, also für mich manchmal wie mit Feminismus. Die mhm. werden in eine Ecke gedrängt, die fast als radikal bezeichnet sind und werden. Und das ist eigentlich nicht so. Das ist bei Menschenrechten, bei äh, Naturschutz, Tierschutz dasselbe. Mhm. Ähm, Aktivisten werden manchmal als solches dargestellt. Kommt es mir zumindest manchmal vor, aber es ist gehört eigentlich gar nicht so. Und Sanus Planet hat für mich einfach eine ganz spannende, äh, wirklich Ökosystem eigentlich geschaffen, dass Unternehmen Geist aber das, was eben dazugehört, worum es eben bei euch geht, Menschenrechte, Tierschutz, äh, Umweltschutz, einfach auch zum Thema Macht ähm, und nicht mit blöd gesagt, mit erhobenem Finger und äh, mit Druck und mit irgendwas, sondern ihr versucht ja. genauso wie ich, ganzheitlich äh, das ganze Thema zu verändern. Mhm. Das mache auch ich in meinen Ausbildungen. Äh, es ist immer gesamtheitliche. Gesamtheitliche Herangehensweise und Aspekte und auch nur so kann es funktionieren. Ich es kann zwar an einer, an einer Schraube ein. drehen, äh, das wird die Schraube drehen, ja. aber am besten ist das ganze Uhrwerk, das einfach mitgeht. Mhm. Und wenn das passiert, dann wird es interessant, weil dann ist Veränderung ähm, einfach riesig groß und, und auf jeden machbar mhm. und lebbar und umsetzbar.
1: Genau, im Grunde ist es eben auch wieder alles eins. Es gehört alles zum ja. Cycle of Life, das muss man sagen. Man Ganz so. klar. Und jetzt eine Frage, wenn du, und da sagen wir jetzt noch nicht so viel, darüber, wenn du bei einem Samus Life event dabei wärst, als Speaker zum Beispiel.
0: Yes, yes.
1: Was wäre denn deine Message? Worum würde es dann in deiner Keynote
0: gehen? Ähm, in dem Fall hast du mich schon eingeladen, das finde ich super. Ich werde <lacht> gerne auf der Bühne stehen. <lacht> ähm, wenn es darum, wenn ich dort auf der Bühne stehe, würde es definitiv darum gehen, Genau diese Themen, die wir heute auch angesprochen haben. Wie gewinnen wir die Macht für uns selbst zurück und können dann ähm, das, was eigentlich in uns steckt, nicht nur die wahren äh, Talente, sondern eben auch ähm, solche Themen, die eben dann sanus Pläne dann natürlich auch mit angreift. Wie können wir dann für die, unter Anführungszeichen, leicht kämpfen? Dass es eben nicht dieser Kampf ist, der mit Druck und mit äh, sagt Gewalt oder überspitzt gesagt Gewalt passiert, sondern der einfach aus uns herauskommt und der einfach natürlich ist, der einfach echt ist, der einfach, ähm, das, das sind wir. Wir mhm. sind nicht der ganze Materialismus, der um uns, um, um uns herum passiert und besteht. Und wir sind nicht, äh, ich muss noch auf Instagram schauen, wie schlank die nächste schlanke Dame da ist, das sind wir alles nicht. Mhm. Ähm, darum wird es gehen und darum, es wird auch darum gehen, äh, wie wir das beeinflussen können. Und ich würde sehr, sehr gerne zeigen, wie das in unserem Gehirn funktioniert und dass wir tatsächlich nicht ausgeliefert sind, sondern selbst jeden Einfluss haben, den wir nur haben wollen.
1: Mhm.
0: Das, das heißt, es wieder, geht
1: auch um Tipps und Tools, wie wir das in, in unserem Leben umsetzen können.
0: Ja. Ja. So ein bisschen aufwachen für das, für das gesamte Thema. Ja.
1: Und genau da geht es jetzt wieder um den, den, den Podcast, die Episode heute rund zu machen und langsam abzuschließen, weil ich. die Zeit so langsam zu Ende geht. Da geht es dann wieder an den Anfang hin, wo wir begonnen haben, heute zu sprechen. Es geht um das Ganzheitliche, es, es ist alles eins. Es ist alles verbunden ja. miteinander. Ob wir uns für Umweltschutz, ja. Tierschutz, Menschenrechte einsetzen, ob wir uns für ein Mindset einsetzen, für unser eigenes Mindset zuerst mal. Es ist am Ende alles eins. Wenn wir irgendwo beginnen, dann, können wir, dann fängt es an, größer zu werden. Unser Blickwinkel wird größer und wir nehmen verschiedene Themen mit auf. Aber irgendwo bei einem dieser Themen müssen wir halt irgendwo mal beginnen. Und Mindset ist eines, das wir alle sollten, also alle bräuchten. Sollen ist ein nicht so gutes Wort, aber das brauchen wir alle. Ja. Ich bin sogar Müssten. <lacht> ich ja, ich aber ich finde wirklich, eigentlich sollte das ein Muss sein, sich mit dem ja. Mindset, mit dem eigenen Mindset zu beschäftigen. Weil das bringt dann wirklich alle anderen Themen auf einen, Nenner und das zeigt uns halt, wie, wie viel wir selbst in der, in der eigenen Hand haben, um also ja. die Welt zu verändern. Im eigenen Leben, doch draußen.
0: Ja, Wir haben es in der Hand. Wir haben alles in der Hand. Wir haben unser eigenes Leben in der Hand. Wir hätten was auf der Welt passiert, äh, gesellschaftlich, äh, politisch ja. äh, und Natur etc. Wir haben das alles in der Hand, ja. aber wir müssen es auch tun. Müssen's wir müssen es tun. Ist alles nichts. Wir müssen es tun auch. Genau.
1: Ganz genau. Hast du noch eine Abschlussmessage, die du mit uns allen teilen möchtest? Das auf, Anhieb, auf
0: Anhieb gar nicht, aber ich kann äh, eine Message vielleicht mitgeben. Äh, geht euren eigenen Köpfen nach, geht euren eigenen Leidenschaften nach und wenn ihr sie nicht gefunden habt, macht euch auf dem Weg. Unbedingt. Ihr habt das eh angesprochen. Es wird der Tag kommen, an dem ihr das tun müsst, Lasst es nicht so weit kommen, dass ihr müsst, sondern äh, tut es jetzt. Genau. Tut es dann, wenn es kribbelt.
1: Mhm. Super cool. Mega, mega, Philipp. Danke, danke für deine Zeit. Sehr cool gewesen. Auch viel Spannendes für, Spannendes für mich wieder dabei. Also hammer cool. Hat mich mega gefreut. Vielen Dank. Dankeschön, Philipp. Und ich hoffe, die ganze Samusplaner Community genießt oder hat diesen Podcast genossen und ich weiß, dass da noch sehr viel Spannendes kommt, auch in Zusammenarbeit mit dir. Und ähm, ich freue mich auf die Zukunft mit dir.
0: Mega cool. Ich danke, ich danke, dass ich da sein durfte und mein Köpfchen ausschütten durfte ein bisschen. Er macht mir unheimlich Spaß, tue ich unheimlich gern. Und über die Dinge, Themen rede ich natürlich unheimlich gern. Deswegen danke nochmal von Herzen, dass ich da sein durfte.
1: Voll gerne, Philipp. Danke, danke, danke. Einen schönen Abend noch. Und liebe Sanus Blended Community, ich freue mich schon auf den nächsten Podcast, da wird auch wieder ein ganz spannender Gast dabei sein, aber ich erzähle euch jetzt noch gar nichts dazu. Das kommt dann nächste Woche. Ich freue mich auf euch, danke, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Baba.